0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar. Ja, alltså
1: det är två utvecklingar.
2: Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är ju felen. Hö än... fel. Ursäkta, för jag tala ibland. på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
2: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, Ekonomikanalen.
0: Hej och välkommen till säsongens första avsnitt. Och vi befinner oss mitt i ett lanseringsmingel med en live publik för första gången. Eller hur publiken har vi? Det har ju vi här tillsammans med storytell för att fira att bostadsskolan lanseras och det gör den den här veckan. Och just Storretell och Joakim Båge, författare och inte programledare kollega den här gången. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju jättebra. få stå här och slippa ha ansvaret av att ställa alla frågor, utan nu får du ställa ja. dem. Jag bara står här och svarar.
0: Bra. Och Det ska jag säga till publiken också. Om ni har någon fråga så vifta till så får ni gärna ställa en fråga till denna eminent panel som vi har med oss idag. Vi har Claudia Wörman, boendeekonom från SBAB. Välkommen. Yes, tack så mycket. Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Mm, tack. Stefan Attefall, före detta bostadsminister, strategisk konsult, rådgivare idag. Välkommen. Och så har vi Andrea Johansson, marknads- och kommunikationschef på HSB. Välkomna! Ja, idag ska vi prata om problemet med bostadsbristen, framförallt för unga. Hur, att det är så svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden idag. Om man inte har föräldrar som har krattat man ner sig lite förrän, så kan det vara ganska klurigt att, att ta sig in. Jag tänkte att jag skulle börja med dig, Stefan Attefall. Hur har det kunnat bli så här klurigt?
1: Ja... Håll det kort nu. Allt har varit svårt, men det är kanske extremt svårt nu. Därför att vi har haft växande bostadsbrist, många nya kommer till Sverige. Inkomsten har stigit så att det har varit alla faktorer, och så bostadsbygden har inte hängt med. Och nu sjunker också bostadsbygden mitt i en högkonjunktur. Så att det är ju, det är ju så att flera saker som händer samtidigt som förvärrar problem som har funnits ganska länge. Mm.
0: Och vi ska ju prata lite grann här nu idag om de olika initiativ som har skapt, tagits och hur, man, vilka, hur vi kan lösa det här helt enkelt. En, ett initiativ som du var med och drog igång var de här attefallarna som nu i veckan har mm. varit 25 kvadrat. Nu har du knubbats igenom att de får vara 30 ja, kvadrat. Var också, ja. Ja. Men också har de tappat namnet Attefallare.
1: Nej, då, det är bara att, Men, det,
0: Kallas det inte Bolugnar?
1: Med, med åren så blir allting <laughs> större, antingen på längden eller på bredden. Så att.
0: <laughs> I färdriktningen. Ja,
1: alltså. ja. Nej, då, det, är, det är bra. Jag, jag tycker det är ett bra beslut.
0: Ingen... Bitter ton för namnbytet. Så. Nej. Det
1: är inget namnbyte. Nej. Alltså, I lagstiftningen så heter det komplementbostadshus. Just det. Begreppet att det man kallar det, det är alltså marknaden som har på det. Uh -huh. det, är alltså, det är ett begrepp som media satt och Så, så att det, det, det finns inget formellt namn i lagstiftningen. Det heter komplementbostadshus och frikomodeln uh -huh. heter komplementhus.
0: Komplementbostadshus. Hur ofta är du på middag där folk vill prata om det med dig?
1: Ganska ofta, men även om står ska betala i parkeringsautomaten så kommer det fram. Nu har jag byggt det. nu ska jag bygga det nu är jag på väg det. att göra Så det är jättekul. Folk är glada. Det är nåt de som är missnöjda kommer inte fram och säger någonting nej Det är kul i alla fall. Ja, det är trevligt. Ja.
0: Innan vi liksom drar igång så här så kan väl Kristina Nyman, då, chefsekonom på Handelsbanken. Kan inte du bara dra lite konjunkturläget just nu? Vad befinner vi oss i för läge?
3: Ja, men vi kommer ju från en väldigt stark konjunktur. Ja. Men vi har stått, vi kan säga att globalt så har det varit ett senaste året eller ett och ett halvt år har varit väldigt präglat av den här geopolitiska oron med Brexit och handelskonflikter och sådär. Och det där har ju att just industrikonjunkturen har bromsat in ganska tydligt. Och det börjar ju påverka Sverige också allt mer. Och det som kanske skiljer Sverige lite grann faktiskt från andra länder är både att vi hade en inbromsning på bostadsmarknaden med bostadsbyggaren som börjar 2017. Eh, och sen nu faktiskt att arbetslösheten sedan ett år eller två tillbaka stiger i Sverige, mm. vilket den inte faktiskt gör i andra länder. Mm. Eh, så att, så att just nu så ser det lite på marginalen svagare ut faktiskt än svensk ekonomi. Men läget är fortfarande ganska okej. Okay. Mm. Vad vi ser framför oss är fortfarande en ganska svag
0: utveckling men inte en kris. Och hur påverkar det här din syn på bostadsmarknaden för unga?
3: Ja, men generellt kan man ju säga att eh, om man tittar på det som egentligen är viktigast för om man tittar på bostadsrätter nu eh, finns det inte så mycket hyresrätter för då måste du också ha stått i så länge och det mm. har inte unga gjort eh, vilket ju är ett problem då, att man inte kommer in men det som är kanske viktigast för unga är att inte priserna ökar så snabbt Mm. Det, är, det är faktiskt den viktigaste komponenten. Det är viktigare än till exempel amorteringskravet och så vad gäller liksom kostnadsbilden. Så är det just att prissökningarna inte... Och de har ju varit lite mer dämpade sen vi fick det här prisfallet. Mm. Men sen är det såklart att det är framförallt det är som Stockholm det är ju ett jättesvårt läge att komma in på bostadsmarknaden. Mm. Det är också så att unga är ju mer känsliga för konjunkturen. När arbetslösheten börjar stiga så stiger det mer för unga än vad den gör för resten av befolkningen. Mm. Så att, så att, visst, mm. fortsatt lite besvärligt. Fortsatt Men låga räntor mm. under ganska det. många år.
2: Ja, jag tar ju upp det här i boken också att det här är ju inte heller bara ett Stockholmsproblem mm. som man ser. Att Boverket tror jag ser att det är bostadsbrist med deras definition i 240 Absolut. av Sveriges kommuner. Det är mm. tror jag 83 procent av alla kommuner som finns. Mm. Så det är ju en allvarlig situation som drabbar många fler än bara de som bor i regionerna.
3: Mm. Absolut, så är det Sen är, sen är det svårare just i, i, stor,
0: i, som i centrala Stockholm, får man väl säga. Eller Stockholm.
2: Ja. Men det är precis så. Och det är så mycket mer människor är.
0: Ja. Andrea Johansson, du har, eller ni på HSB har tagit fram rapporten Stängda dörrar som, tillsammans med Prognoscentret. Där tittar ni och beskriver ganska exakt hur allvarligt problemet är egentligen. Kan inte du berätta lite grann? Ja,
4: det här är egentligen del två i en rapportserie som vi började med för några år sedan. Då tittade vi på hur det såg ut för olika hushållstyper mellan 2005 till 2015. och tittade på hur det hade utvecklats för dem. Hur många av de här hushållen kunde få lån under den här tidsperioden. Och då kunde man se att ja, men då var det var en handfull som föll ut då i Sveriges 20 största städer. Nu när vi pratar om det är ett Stockholmsproblem eller hela landet. Vi tycker att det är en intressant grupp att titta på. för det bor väldigt många människor i Sverige. Och nu gjorde vi den här nyligen. och tittar vi på från 2015 till nu och då har det blivit tydlig försämring. Då har drygt hälften för får in typ. Vi tittar framförallt på ja, men de här, den här, det som man kanske pratar mer om idag. De som skiljer sig och har barn och bor kanske ganska bra först. Och sen så hittar de inte någon lösning som funkar för dem. De kanske behöver en två eller en tre. Hur löser de där då? Och då kunde man se att det har blivit tydligt sämre för, för de här i, för de här hushållstyperna i de här 20 städerna, Och det är alltså de senaste tre åren. Då har ju priserna gått ner lite också. Mm. Men det man också kan se att blankolånen ökar under den här perioden. Och det har ju varit en diskussion om ganska länge. Mm. Är blankolånen kopplad till bostäder eller är det någonting annat? Så här? Och det kanske man inte vet med exakthet, men när vi ställer upp de här antaganden som vi gör, då kan man se ändå att ja, det är fler som inte kan få tag på en bostad, alltså på flerhåll i landet. Och de som kan få ihop kalkylen, de måste pussla ihop det med blankolån, Vilket kanske inte är helt lyckat, att det inte riktigt är så det är tänkt egentligen. Är det, här det är, det är ju att... absolut större än ett Stockholmsproblem. Det är absolut ett, ett problem för mellanstora städer och universitetsstäder. Och det blir absolut sämre. Även fast inte amorteringskraven av bolån och tak i sig, är de stora mm. förklaringarna, utan priserna är, nat är naturligtvis väldigt avgörande. Så alltså går det hos fel håll. Mm.
0: Claudia Wörman,
5: märker ni av det här på SBAB? Ja, det här är ju, André belyser ju det som är ett stort problem för många grupper. Eh, och du nämner de som separerar, eh, de som ska flytta hemifrån för första gången. Så att ja, visst ser vi det. Men vi ser ju heller inte hela vidden av hur de föräldrar som har möjlighet att hjälpa till gör det. Utan kontantinsatsen finns ju bara där. Så att jag tror att om man utifrån ett politiskt håll eh, vindlar sig om och titta på den fantasirikedomen som ändå finns där ute. Hur man nu skulle gå till väga vet jag inte riktigt. Men jag hör ju hur människor pantsätter i en det ena, en det andra för att liksom lösa det här. Man kan också tänka sig... Eh, en situation som faktiskt har kommit att bli kanske en demokratifråga. Där unga förvägras att bli vuxna. Vi som är här härbarierar de här vuxna barnen ska inte köla dem. Allting blir försenat. Och för att inte tala om de mänskliga konsekvenser som det blir där ett äktenskap eller ett samboskap egentligen är dött. Mm. Men att man inte har möjlighet att röra på sig. Det är ju inte liksom en... Det är ingen hygienfaktor längre utan det här är ju en demokratifråga. Om vi nu ska gå i bräschen och vara det här demokratiska landet så måste man också förstå konsekvenserna av en dåligt fungerande bostadsmarknad. Men det som du säger och det som vi också har kommit på är ju att människor bor... Ja, man får inte som nyseparerad ihop kalkylen för en tre, vilket man egentligen kanske är i underkant från början. Då köper man en två. Så att sängskåp, det, det, det är en bra bransch. Det kan bransch. man
3: se också där med huruvida. Det har ju inte gått ner så att det är färre unga som köper bostäder. Utan det är snarare att det faktiskt är andelen har gått upp. Att det är fler unga som köper bostäder än 2012 till exempel. Vilket jag också är för att det finns inte så mycket hyresrätter att komma till. Att komma, komma till. Men, men eh, nu ska vi se vart jag har på. Ja, men det var... Jo, men ja. det är också så att man köper mindre. Det är ju så det får bli. Du får ju köpa mindre och så får du köpa lite längre ut, liksom, det är utanför man, städerna. man får få på mm. Ja, och det är för att du ska ha råd helt enkelt. Så i den meningen så skulle du sätta en aning mindre då än vad du mm. gjorde tidigare kanske.
1: Men, men det, det som är det skrämmande det är ju att de enda åtgärder vi har vidtagit under senare tid det är ju att med kirurgisk precision gör det ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Mer med de här kriterierna som har gått alldeles för långt enligt min uppfattning. Därför att, ja, du, om du får ett jobb i Stockholms och vill bo i Stockholms innerstad, ja, då krävs det en månadslön på 40 000 för att du ska komma igenom bankernas lånekrav, och amorteringskrav och alla de här regelverken. Dessutom ska slant på fickan. Så har du inte kontakter. För hyresmarknaden och köpeng på hyresmarknaden och kapital. Ja, då är du alltså utestängd. i mm. Och eh, om man nu är så rädd för hushållens skuldsättning så måste man för att minst göra som andra länder. Hitta instrument för att hjälpa exempelvis unga att kunna komma in på bostadsmarknaden. Mm. Det finns ju startlånemodeller, bosparande, försäkringslösningar. Det finns en mängd olika instrument som andra länder jobbar med. Mm. Men som i Sverige vi, vi verkar inte, inte ha förstått någonting av.
5: Mm. Får jag bara kommentera jag också att det är liksom dags nu va? Vi har ju pratat om det här väldigt länge och jag vet inte, jag inte, du kanske pratar om det i din bok, men jag menar vi har ju vetat till exempel, alla har ju vetat att 90-talisterna är väldigt många och de måste ut på bostadsmarknaden och vi måste rädda liksom den generation som är nu. Mm. För jag menar, om det här sker i långbänk så är det ju kört för mina barns barn mm. också. Så att det är nu. Kan inte du, har inte du kontakter där uppe fortfarande, oh, kan du bara passa... köra nu? Har jag. Problemet
1: är att ingen lyssnar längre. Men det... Vi hade ju
2: Per Bolund, med när han var ny bostadsminister i Kvadrat med Petra och mig. Och du pressade honom lite där på Kommer vi se några stora förändringar? Kommer du vara en mer aktiv bostadsminister än vad vi har sett tidigare? Och det lovade han att vara. Men eh, sen har vi ju sett i pressen nu bara de senaste veckorna att det har varit en uppsjö av debattartiklar och så där han då eh, kritiseras för att ha varit väldigt passiv istället.
4: Mm. Jag, jag tror så här att när han blev bostadsminister, då var det ganska många i i branschen som eh, uttryckte det som positivt att han var så nära finans, finansen.
1: Finansmarknadsminister.
4: Precis. Så då tyckte man så här: att Här är närma pengarna, nu kan det hända någonting. Då finns det möjligheter. Det man inte då visste var att han också skulle bli språkrör för Miljöpartiet och då var finansmarknadsminister. Så att, att man fått täta upp det där en del, att hans jobb verkar inte gå, i alla fall i dagsläget, åt till att så mycket bostadsreformer. Det är annat som är på agendan. Det är Men, min slutsats.
0: Stefan, om jag lyssnar på dig då. Är det... Är politikerna och är det staten och Finansinspektionen som ligger bakom problemet, tycker du, eller Nej, problem, är det deras fel? Alltså,
1: min analys är väl att det finns, om vi ska vara uppriktiga, det finns inget av regeringsalternativerna, om det finns så regeringsalternativ i, i taget just nu, men, mm. men det finns ju ingen som egentligen har en gemtänkt bostadspolitik. Och, 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 då, och då blir det här fragmentariska lösningen, januarienskommelsen försöker peta några saker som egentligen inte betyder någonting i det stora hela. Och, och sen så är man låst av Finansdepartementets rädsla för hushållens skuldsättning och och Riksbanken med skräckslagna för allt sånt här. Och sen så finns det ingen politisk helhetstänk. Hur ska vi lösa ut de här knutarna? Och det är där vi saknar någonting. Och det är därför det behövs en slags... Eh, Bostadsfrågorna måste komma upp på en politisk dagordning på allvar. Och eh, tyvärr gör de inte det. Och det, det är faktiskt väljarnas fel också. Mm. Därför att väljarna är faktiskt att de tycker att de är viktiga. Men när de går till val så ställer man inte de här frågorna ordentligt. Oj. Och partierna flyr undan frågorna lite grann för man har inte riktigt några vettiga svar att ge.
0: Vad skulle politiken kunna komma med för åtgärder då?
1: Vi gjorde en del förenklingar för att göra det enkla att bygga små lägenheter under min tid. Vi rensade regelverk så man kan krympa ytorna. Och Jag tror att man kan bygga små lägenheter och ha mer gemensamma ytor och olika saker. Jag tror att vi den kombinationen. Vi underlättade utyrning också och skapade mer möjlighet att ta ut högre hyror. Det ökade utbudet, men det, är det hög efterfrågan så steg ju också hyrorna. Men det gjorde att det var mer fungerande marknad. Och så tror jag att det finns en utredning som kommer alldeles nyss också som tittar på regelverket totalt sett, alltså byggreglerna. Som föreslår ett antal lättnader som jag tycker låter bra för att just göra det billigare och kunna hitta smartare ytlösningar för jag tror att vi måste få mer av olika variationer på byggandet för att hitta alltså rätt lägenhetstyp, rätt kostnad för rätt målgrupp. Och där har hyresrätten varit lite för mycket en grej för alla. Liksom. Man har en lösning. Det är bara ett, eller två eller tre rum, den är skillnaden.
4: Men just nu tror jag att det är väldigt låst. Vi får liksom inte glömma att vi har ett januariavtal som, som är krångligt nog för partierna. Att reda ut vad vi, vad vi egentligen lovade. Där. Nu sitter man och tvistar om vad man menar med marknadsyr ny produktion, Vad det skulle vara i Men om en utredning. Går jättemycket energi åt i det som egentligen skulle behöva gå åt det andra. Som du pratar om, om, Stefan Attefall. Som jag håller helt med om. Så att det är inte ljust i det, det dags politiska läget när det gäller att, att man ska börja prata om det här det, det, helheten. Det kan man inte. Det är en riktig
1: insikt. Alltså, politiken orkar med några ja. saker ett gånger. Alltså, man ska inte tro att man kan göra allt va? Ja. Så, på fyra år. Det kan jag vittna om. Eh, men alltså, du. Du, du kan fokusera på några saker, du kan få någonting att hända. Ja. Men problemet är att energin går till fel saker och går till begränsade saker. och Det är som ett rörigt parlamentariskt läge. Eh, och så har du den här, vill jag påstå, finansdepartementala, och då inkluderar jag även finansexperterna av Riksbanken, som mm. låser frågan. Man är så rädd för att göra någonting fel. Och tycker man nu att hushållens skuldsättning är ett problem, ja, hitta åtminstone undantag och ventiler för den grupp som Precis. du vill hjälpa. Och bostadsbidrag för de som ska in på hyresmarknaden- som behöver hjälp att få klara hyran när man, ja, en renoverad lägenhet- som ändå kostar ganska mycket. och så.
3: Mm. Det är väl det man måste göra. Man måste se till helheten. Ja. Inte bara att se till att vi ska skuldsätta mer- utan vi måste hitta andra åtgärder ja, som tar bredden. Skuldsättningsproblemet liksom.
1: Liksom. är överdrivna också, vill jag påstå. Ja.
0: <laughs> Kalkylräntan måste vi faktiskt adressera här. Eh, Claudia Börman. Bankerna idag räknar med en kalkyleränta på 7 procent, vissa kanske 8 procent,
5: sex och halv, sex och halv.
1: Vad Nej, men
5: jag, är, det är en helt befogad fråga, men.
2: För den, det är ju inte någonting som finansinspektionen sätter eller hur vi kan
5: Nej, den är väl vi kan väl hjälpa hjälpas åt lite här om jag förstår rätt, men det är ju liksom jag menar, var, var den här siffran kommer ifrån? Den är ju när finansinspektionen stresstestar. Då använder de ett mått på mellan 7 och 8 procent.
3: Ja, men, men sen är det ju upp till varje bank att göra sin ja. egen kalkylränta och det man kan fundera på där är ju att jag, menar, jag tror att räntorna kommer att vara fortsatt väldigt låga. Jag tror inte jag tror att Riksbanken kommer att höja höja mer och den kommer att ligga på den här nivån någonstans. Det kanske går upp lite grann. Då är inte
0: en 6,5 procent kalkylränta realistiskt?
3: Nej, då kan man ju fundera på det, inte som någon form av genomsnittsränta som man ska klara under en lång tid. Sen kan man ju tänka att den här liksom kalkylräntan ska vara någon stresstest då, som sagt. Att det här ska man kunna klara under... Men då mm. tänker jag kanske att det är lite mer begränsat. Men vad man kan fundera på är ju dels att man ska ha. Man skulle kunna tänka sig att man kanske hade en lägre kalkylränta. Men då kanske du istället ska ha högre marginaler kvar och leva. På. Så det är inte uppenbart hur den där äh, sammansättningen skulle se ut om du ser över helheten. Då. Mm. Men man kan nog tänka på att det är någon form av stresstest. Men möjligen mm. har de ju inte tagit in att lä räntor verkar bli väldigt låga väldigt länge. Mm -hmm.
5: ja, men sen är det ju inte helt lätt heller. Jag gick faktiskt och frågade varför kan vi inte bara sänka räntan för de som vi ser har ett behov. För det skulle ju möjliggöra för fler att komma in. Men det kan vi ju inte. Utan vi måste ju gå... Allihopa åt samma håll då, alla banker samtidigt. Sen kanske någon kan börja, men vad som händer är att då får ju vi en helt annan rating och så blir det dyrare för oss. Om jag hade fått vara den här chefen en dag och släppt på alla separerade och de som annars har svårt unga. Då hade de ju kommit till mig och då hade jag ju fått ställa, försvara på frågan om varför, varför kommer alla till dig när de blir ratade mm. i Handelsbanken med flera. Mm. Mm. Och då hade vi fått en annan rating och då hade det blivit dyrare för oss att låna upp och då hade det blivit också dyrare att låna ut. Så att det funkar inte att gå ensam.
0: Bökigt. Ja, ja. Men
5: det är absolut...
1: Ja. så får onda ögat utan, ja, att de, utan att de säger att ni måste göra vissa, så tittar de snett på er och funderar, vad håller ni på med. Ja, exakt. Men vad
4: ja, det här, Det har ju ändå skett en liten justering ner. Då. Det är flera som har gått ner till mm. sex och en halv mm. nu. Det lilla tomtesteget, vad är det som har gjort att man har tagit det, då? Är det någon förändring i, i de ekonomiska förutsättningarna med låga i eller men det ju... men det har det varit jättelänge.
3: Jo, mm. men, det, men det är också så att du ser, fast jag har man ska säga att vi har låga räntor länge men det är trots allt så att det tar ett tag innan du kan tro att de ska vara det också,
1: det, också det ska det. ju vara 5-10 liksom
3: år framåt här för Christina, att du ska om Handelsbanken
1: det. nu sänker till 6,5% ja, då mig. sänker SBAB till 6% mm. och så sänker, sänker SBAB till 5,5% det är så det måste gå till men utan att ni, ni får en sämre rating på internationella marknaden men någon måste gå före och dra de andra med och då måste man hänga på det ska funkar du göra en sak
0: om lån ja. snart,
1: eller nej men jag har den här frågan också till folk på ofta rekord och man fått eh, förstå hur
2: det går till Om vi går vidare
0: då, Jocke.
2: Ja, jag vill komma in på det ändå, för det här illustrerar ju på något sätt hur problematiskt de här olika frågorna är. Vi fastnar ju i en sån här lång diskussion om bara kalkylräntan. Och det var ju lite det, den orsaken till... Och en av orsakerna när vi liksom har gått igenom ett antal avsnitt av kvadrat till varför det behövdes en bostadsskola. För att De här problemen är så pass komplicerade att de inte kommer ju inte lösas enkelt. Det finns ett amerikanskt talesätt som jag citerar i, i boken. Housing is a bitch. För de är, I USA liksom, har de ju tampats med de här frågorna jättelänge. Det var också där den senaste finanskrisen utlöstes eh, i, i bostadsskolan segmentet. Och där vill vi ju absolut inte hamna igen. Så man måste trixa och fixa och trolla med knäna för att hitta en bostad. Och det är ju inte liksom någonting som kommer förändras, tror jag i alla fall på, på kort sikt.
3: Jag tänker att man möjliggör att bo flera i en bostad. Alltså som man ser de flesta, Andra, det är ju inte lätt att få liksom, ha råd att betala en bostad i London heller. Mm. Eller köpa en egen bostad. Utan man kanske måste dela på olika sätt. Sen är inte det inte alltid så lätt att göra rent Både en hyresrätt att få det att vara mera, flera fler ja, som hyr eller stå för kontraktet, eller, eller att dela på en, en bostadsrätt.
0: Eller så där är ju André här lite extra. Ja, här. För han har ju då ett nytt koncept där ja. dela och Det finns ja, ju många precis. olika eh, ja. Ja, det, 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 det om, modeller. Och,
4: ja, precis. Ja, men det finns hos en ny satsning och test från HSB som vi nu genomför i Göteborg i en bostadsledning där. Då handlar det om att inte dela med någon annan som man bor med, men det handlar om att man delar en lägenhet med HSB när man köper den.
2: Så ni tar en del av kontantinsatsen. Ja, men men... Om,
4: jag skulle, om, om, jag, om jag skulle köpa. Jag
2: det flyttar in. Andrea, ja, det,
4: det är istället för, om man inte har den där rika föräldern så får man HSB minus att vi kommer på söndagsmiddagen. Vi, vi, står, vi kommer vara med pengar på sig när man ska flytta in. Och sen så måste man. Så bor man så att man förfogar över hela lägenheten som vanligt. Så att man har besittningsrätt för hela. Alltså vi avsäger oss den delen från HSP. Då. Och så efter max 10 år då får man välja om man vill sälja tillbaka till HSB enligt marknadspris och oberoende bedömare avgöra eller om man vill köpa ut HSB. Så att man bor kvar där själv. Så det här är ett test där helt nytt, det inte gjort innan. Så det var lite frågetecken och sådär, men det var ju oerhört tryck på det här. Mm. Mm. Det gick ju direkt de här 20-lägenheterna som det var i ett bostadsprojekt där i Göteborg. Sen, just, håll... på, just i det här fallet som är så svårt idag mm. att köpa på papper. Att det liksom finns en ritning mm. bara och inte byggt, och då har vi ett jätteproblem kanske vi kommer komma in på att att det, idag så visst, försäljningen har kommit igång igen vilket är bra både för unga och andra men det är svårt att få igång nya projekt idag för att den affärsmodellen är liksom i kanterna av olika anledningar men här funkar det verkligen då. Mm. Alltså här, vill man, här blir det intressant. Liksom. Mm.
0: Det finns ju lite andra också. Vi har Riksbyggen hyrköp. Ah, man en. hyr först och köper sen. Vi har BRF 2.0. och mm. äntligen börjar
4: komma sånt skulle jag säga. För det var mm. varit alldeles för mm. få sådana mm. satsningar och initiativ från branschen.
2: Och det är fortfarande för få. Och ni har ju något som heter Living Lab också i mm. Göteborg. Mm. är Living Lab, ja. Ja, precis. Och det, det är ju lite det som Kristina är inne på också. Mer med, med de här nya, moderna lyxkollektiven, som de har kallats också i storstäderna. Alltså att man bor eh, fler personer på en mindre yta. Men man har tillgång till en stort antal tjänster via appar och så vidare. Mm. Så man kan effektivisera bort en hel del saker i det här boendet. Har, har ni sett några resultat av ja, de här det är, sakerna? Det är,
4: det är så mycket. Och Spelir forskar jag forska på det mesta som kommer till boende. Det är allt ifrån hållbarhet och sensorer, mätare, över 10 och, och, och så vilken vattenavgång där solcellsintegrerade integrerade fasader och Gud vet allt men det, det också är också vi pratar om här nu och det är att man tittar på hur man kan använda gemensamma ytor på ett nytt och bättre sätt mm, att man delar på mm. kök, vilket mm. kanske låter så här wow, det vill man inte göra. Hur Är det något jag vill ha så vill det vara fredekök? Mm. Och så bor man ganska lite, till kubik liksom, men man har stora gemensamma ytor som man, som man tillsammans förfogar över. Mm. Ja, men det har gått bra hittills, det har gått oväntat bra men sen ska ju det, allt sånt där skalas upp. Det här är också test, mm. en testbädd. Och sen ska det här ut och då blir det, liksom, mm. då blir det ju
1: intressant på riktigt.
0: Stefan fall, ja. vad kan ungdomar själva göra idag mm. för att få ta på en bostad?
1: Jag tycker det är jättespännande det som ja. håller på att hända här nu. För att det är många, många nya idéer och man testar. Och vi måste hitta lösningar för de som inte har så mycket kapital– –att få äga sin bostad och komma in på bostadsmarknaden. Mm. Och så kanske också vi får en renässans för ägarlägenheter för de som har mycket kapital och vill ha låga månadsgifter. Mm. Ja, då kan de pytta in hela slanten i föreningen och äga sin lägenhet och hyra ut den i andra. Alltså, det kommer bli mer av, av tror jag, mm. diversifierad bostadsmarknad ja. på det här ja. området. Men, men så alltså, ungdomar, förutom att hänga på sina olika initiativ, så tror jag att man ska vara aktiv. Man måste jaga runt, alltså då, ringa då? runt ja. till alla fastighetsbolag. Alltså, det är inte omöjligt. Jag, jag tror att du sa något liknande i Bopol podden när man fick reklam för en annan podd. Mm. Eh, eh, att, att, just att det, det kan lossna. Man ringer rätt person i rätt ögonblick så finns det en lägenhet ledig. Mm. Alltså, att stå i deras köer och stå i många olika köer så kan man ibland få ta på lägenhet och självklart också sköta sig. För då drar man på sig betalningsanmärkningar och, och dåligt rykte att man inte har skött sig på den tidigare bostad, ja, då har man jobbat. Men mm. så länge man har bra rekord, många kontakter igång, mycket mm. aktivitet. Ja, då finns det en liten chans. Även om det är tufft och ännu tuffare i Stockholm så är det ju ändå möjligt ja. att komma in. Och det finns nya sajter som hyr ut eh, lägenheter. Så ja, det, det, det rör på sig. Det kommer fram Den här krisen vi upplevt nu, det börjar röra på sig yes. i idéverkstaden också. Ja. Mm.
0: I idéverkstaden är du inne på, Joakim Båge, då, i Bostadsskolan så vi kan lyssna på på Storyteller. Kan du komma med något annat tips?
2: Ja, När jag tittar på Heidi här som sitter här, han har varit med i kvadrat också. Han, han har ju en sån här digital bostadsförmedling då som heter HomeQ, till exempel. Som är ett sånt exempel där jag börjar höra att folk faktiskt får lägenheter eh, genom. Då och på det sättet kan runda den kommunala bostadskön. och Jag har ett antal sådana tips i boken. Eh, och det, det är mycket vad Stefan säger då, eh, efter vi gästade den här på podden och diskuterade det också, att man måste vara väldigt mycket mer aktiv mm. i sin bostadsjakt. Man måste nästan se det som eh, lika seriöst och lägga ner lika mycket tid som när man söker jobb. Mm. Och man måste skaffa sig då på, på Hedis sajt och på andra sajter eh, en attraktiv eh, hyresgästprofil. Ja. Där man då beskriver de här olika sakerna och förklarar om man inte har ett fast jobb då. Att man ändå har inkomster och så vidare för mm. att de här privata fastighetsvärdarna ska, ska kunna välja. Mm. Och där tror jag att ja, Eddys sajt är en sån. Men vi kommer se en uppsjö av olika eh, sajter runt om det. Mm. Vi har en fråga här tror jag. Oh.
5: Har eh, olika kommuner olika bostadsköer eller hur fungerar det? känns som att Stockholm har en bostadskö där alla måste söka medan sig. i... Är... När jag bodde i Malmö till exempel, då var det bara att, som du säger, ringa och se glad ut.
4: Det finns nästan inga kommunala bostadsförmedlingar överhuvudtaget. Det är det enkla svaret. Så det, blir, det är väldigt svårt mm. för den som söker bostad.
1: I regel har de kommunala bostadsbolagen egna köer. De privata har sina egna köer. Och så har du boplats i Göteborg som mm. är någon slags portal. Men den enda som har riktig kommunal bostadsförmedling mm. i en större omfattning, det är Stockholm faktiskt. Mm. Eh, och... och Ja, så att det, det är därför man oftast måste jaga runt på många olika ställen. Mm.
4: Det finns inget krav på att ha det. Och tidigare fanns det fler, men så ja. kanske inte de funkar så himla bra. Så har de försvunnit och nu får man, man kämpa på minnsagt. Lagkrav minns. Ja. Jag jag
1: på 90-talet och så mm. har inte funnits lagkrav på det hela.
0: Ja, kanske inte den muntraste tongången att avrunda detta samtal i. Men eh, vi får kämpa på som ungdom, tänkte jag. Jag alltså, sa vi, det ska jag verkligen inte säga. Men, eh, det, är, det är till att ligga i och eh, se till hur man sköter sina kontakter och hur man sparar sina pengar. Stort tack till panelen, Joakim Båge, min eh, normalt.
2: Kvadrat, kollega. Får jag bara lägga till en sak? Ja. Om det är någonting som jag vill eller som, liksom, som, som jag vill att eh, bostadsgodlan ska åstadkomma är ju att det blir väldigt negativt ibland, de här diskussionerna. Och allting verkar omöjligt och så vidare. Jag vill ju att man ska känna sig lite pepp. Mm. Ja. Att, liksom det som behövs idag det är att ungdomar också verkligen tar tag i den här situationen. Inte att de ger upp. Att de liksom bor kvar hos mamma och säger: Det är ju köpt, liksom, morsan innan. Om inte du ger mig pengar så blir jag kvar här. Liksom. Mm. För det är så svårt. Det kan du läsa i tidningen idag. Eh, utan man har ju ändå som individ ett visst ansvar också att utbilda sig om de ja. möjligheterna som faktiskt finns. Så bostadsmarknaden är ju jättekomplicerad. Och det, finns ju liksom, det är ju inte så att kommunen mejlar in ett förstahandskontrakt när man i 18, även om det skulle vara så. så man måste ju ta reda på hur det fungerar om man ska ha liksom, en sportslig chans att hitta en bostad.
0: Ja, lite muntert. Stort tack då till dig Jocke, Claudia Wörman, Kristina Nyman, Stefan Attefall och André Johansson. Och stort tack till publiken.
5: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.